1: 您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。那今天节目我们要谈的一个主题是中国战狼外交那一种狼子野心啊，结果现在看起来好像四处为敌啊，是四处树敌，跟全世界为敌这样的一个氛围跟状态之下，我们先从最近的一个特别的事件谈起啊，就斐济。两边外交官那个有一些肢体冲突的一个部分。那我们今天很高兴请到两位两岸的一个专家哈，一位是吴建中吴老师哈，那另外一位是陈文甲陈老师。好，我先请教一下建中哈，斐济这个事件其实就是在这个十月八号的时候，就是说台湾呢这边在当地的一个旅馆举办一个、呃、庆祝我们双十国庆的一个酒会，在这个场合里头呢，那。中国的那个使馆就有两个人闯进来哈，不请自来哈，就没有邀请你。那、呃、这一人，这也是台湾的一个场子，但是中国的使馆的人员闯进来啊，然后也试图，他就开始做一些动作，去拍照啦，或者做一些搜证啦，好像当一个间谍一样哈，在做这些动作，然后对那个酒会有一些干扰。那当然是被我们台湾这边的人在做一些劝阻哦，双方就跟着就是这样子起了一个冲突。那台湾的讲法就是说，呃，我们这边当然就有有人被打哈，有受伤，甚至有轻微脑震荡的一个现象。那这个问题就是相当的一个严重。基本上人家一般来讲说，外交人员，外交人就是动口不动手的，嗯,嗯，哦，那你要打仗你找军人去打仗，那外交人当然就是。做一些这个比较和缓的一些那个外交策略，或者说怎么样的一个攻防等等哈，那这也是一个相当程度在最近几年以来啊，就是说中国的外交就变成大家都在界定所谓的“战狼式”的外交，也就是说中国就是一定要你听我的，我讲了算啊，所以你就变成说好像整个全世界都以中国为中心的在在运行一样，但这这个事实上不是这样子啊。那所以他们这样的一个状态就很容易在国际社会引起一些反弹啊、哦。那当然对台湾啊、哦，你说台湾人民也好了，对这种很粗鲁、很粗俗的那种暴行来讲的话，也绝对无法容忍啊、哦。甚至国内的不分朝野，也是对这一次事件有相当程度谴责跟抗议了啊、哦。是说，所以这个中国的战南外交，那个建中，你是来怎么来看他的一个脉络，还有他的一个影响的一个部分？其实我们过去对中共的这种外交官的一个印
0: 象是比较严谨、嗯、比较保守嗯。嗯。但自从这个中国外交部的这些发言人，啊、嗯呃，包括像赵立坚啊、像耿爽这些人、嗯、开始掌握发言权之后，我们看到整个的中共的这些外交官员好像变了一个样。嗯那这个不晓得是因为疫情的影响，还是他们这种所谓的外交新常态的一个出现？他们要改弦易辙。嗯，那我们看到中共大使馆人员没有礼貌地冲入台湾庆祝中华民国台湾的国庆的时候，嗯，在现场爆发冲突的是事件。那事后我们看到中共不仅没有认错、嗯，还反而反咬我们一口，说这个这是互殴，或者是台湾先动手的。那其实我们会知道，就是说这个中华民国的这个外交是非常的。在中共的压力之下，其实都是必须要争取最多的一个伙伴的一个关系。这一次的这个斐济这个国家里面，这个中共的大使馆打人的一个情况，折射出其实我们会看到的是，中共为什么这么在意？其实必须要看到他对于南太平洋的这个样的一个国家的经营、嗯。为什么这么讲？其实我们知道啊、哦，比如说像二零一九年的时候，中华民国跟所罗门群岛断交的时候。我们看到当时的外交部次长许世俭，还有这个美国的国安部资深官员这个博古，还特别到所罗门群岛去。是为什么？因为其实所罗门群岛是非常重要的一个，就是南太平洋战略战略位置。嗯，那如果我们看过在二次世界大战的时候，美国有所谓的跳岛战争，是熟悉战死人都知道。当时有所谓的决战中途岛”的这样的一部电影，嗯嗯嗯嗯、那其实就是哦，美国如何透过这种跳岛的战争，对打赢日本。嗯所以我们看到中共也在这样的一个历史思维之下维、嗯，其实也想要去争取这些南太平洋岛国的这些战略位置。嗯,嗯所以就是说，其实两岸的这种外交的这个剑拔弩张的一个情况、嗯嗯，就是因为这些战略位置的一个重要性。嗯嗯、所以我们当然不能因为斐济远。那为什么台湾要去经营这样的一个邦交？因为它的战略位置，连美国都认为是非常重要的一个部分。<笑>包含像比如说像所罗门群岛，它就刚好在纽西兰跟澳洲形成一个三角的一個三角三角的一个地带，所以它是一个非常重要的枢纽，它是一个非常重要的战略位置、嗯。所以中共不会平白无故去做这样的一个事情。嗯、那所以我们会看到，就是说。为了拉拢这些邦交国的这些友谊，我们看到中华民国在外交上面的处境里面，不能讲说忍辱负重，但是也是负重前行的一个情况。所以你会看到，就是说在这样的一个思维之下，中共还不断的去打压中华民国的这种外交空间。因为我们看到，就是说主要几个大国，包含像美国也好像欧洲也好，在这一次中美贸易战之后。其实，对于中共的这一些外交的作为，开始有了一些重新的评估，所以中共能够着手的跟着力的，就开始往这一些。比如说像非洲的朋友啊、嗯，或者是像南太平洋的这些岛国，甚至于东南亚国家来进行拉拢的一个策略。因为我们知道，像之前中华人民共和国还没进入联合国的时候，其实他也是透过拉拢这些非洲的朋友，让他能够进入到联合国去。所以我们会看到这种外交的一个部分里面，当然这种是被形容成所谓的“战狼外交”。可是我其实仔细的看的话，其实是一种流氓外交的一个情况。这已经不是有人说像疯狗外交、疯<笑>狗浪一样。为什么？因为我们看到他们的发言人或者他们的大使馆，基本上都是用言语来攻击、嗯，而不是用理论或者是解释的一个方式来进行。甚至于我们看到他在面对国际社会的这些指责的时候，然后还不断的推卸责任。甚至于宣称要用这种经济制裁的方式来对这些所在国形成这样的一个压力，所以我们会看到，就是说，中共的这种战狼外交里面，其实它的外交素养已经不存在。是。那我们也看到了，是台湾国际空间的一个就努力，其实是需要国人更多的支持。所以我们看到这一次在斐济，我们的外交官被殴打的一个情况的时候。不分朝野，嗯，一起来谴责中共的这样的一个做法。其实我觉得这个是在中共锐实力入侵之下，嗯、是蛮好的一个，就是国内的一个集体反应。那所以我觉得就是说，在此刻更要重视我们台湾的外交空间的不足的一个情况。嗯，透过这一次台湾防疫非常成功，要更努力来争取这些国际空间以及国际朋友的这样的一个支持
1: 。嗯，其实这个。中国的外交那个策略哈的改变，应该是从这个习近平上台没多久以后就开始慢慢的有一些那个风向啦、啊，或者说他那个作风的一种改变。他们其实现在很明确的一个方向，就是说他们想要的一个东西，就是所谓的鹰派的那些抬头，就是说以战止战。啊，就是说，不断的他在外交上面，他们也是说，只要不符合他们所谓的中国或者中共的一个利利益的话，他马上就是说用激烈的言论要去逼迫你，或者说来挑战你，哦，来来刺激你。那不是像以前传统的外交官，他会动之以情，啊，来跟你讲道理然后来跟你谈那个法律、国际关系，要谈这个东西。现在走了这一套是就所谓的被界定为所谓的“战狼外交”，就是这样的一个意涵。那但是这样的一个东西，其实反而是造成一些国际社会的一个反感嘛。就像我早早讲的嘛，现在中国他们以为说全世界以他们以中国为中心在运转一样，哦、或者说全世界是听中国讲什么在运转一样。啊，事实上不是这样子哦，所以这个部分其实我觉得那个文教授你来谈一下。因为你在日本也有一些经验跟这些中国的外交官，或者或说你有观察到他们的一些所谓的“战狼外交”的一些运作，或者说他们的一些具体的一些那个面目是什么？那跟我们分享一下是是。我想呢，刚刚这个提
2: 到的呢，“战狼外交”，其实早在三十几年我在日本学习的时候呢，中共的这个使馆就对我们留学生呢采取非常这个强硬的手段。嗯哼，反正呢。只要我们有参加国庆的呢，他就会去来跟我们用言语，不管是这个劝告也好，或是警告也好，嗯，所以我就想想到这个战狼外交呢，这是其其来有志，对，啊、哦，其来有志、嗯。只是呢，我就想，其实之前呢，我记得二三十年前那时候是邓小平时代呢、嗯，那时候其实他是讲就是韬光养晦，嗯，这个他为什么韬光养晦呢？是因为邓小平在这个苏东坡的时候呢，这个能量结束。这个社会主义阵营倒塌之后呢，他审时度势、渡过难关的一种策略跟磨略。嗯,嗯所以呢，他意思说要这个所谓的狩敛锋芒，不使他外露的意思。是。然后，所以当成是外交方针来指导中国的这个外交。嗯。但是呢，在邓小明去世之后，无论他的这个实力，尤其他加入 WTO 之后呢，而在二零一零年呢，显得易见呢，他就是超过日本，变成世界第二大的经济强国。
0: 嗯
2: 所以呢，他。这时候感觉的志得意满，嗯，来分析这个“战狼式”的外交呢？我想它是源自于它的自信心的膨胀，嗯哼。哦、我们都知道呢，这个自信大过能力，现在是大国了，对，嗯、自信大过能力，对，然后勇敢出于无知，嗯、哦，这是我对最大的诠释、嗯，哦，其实它还早得很，对。还有他，当然还有民族主义的混合，对，就是说，哎，反正这个，反正中国嘛，嗯，以中央王朝自居嘛，嗯，只要外界对他中国呢，如果有什么污蔑的，他就去反击，哦，就是像狼一样，就像那个什么、嗯、那个战狼电影，所以那个什么一个好像中国驻英的大使刘晓明讲的，对，他说呢，中国是要走坚持和平路线，但是呢。嗯因为世界上有狼，尤其是美国这头狼，嗯、<笑>所以中国需要战狼来捍卫国家尊严。好、哦，这这我想是，以狼以,以,以狼,狼以狼以狼治狼哦，<笑>所以变成是这个，所以他们呢，就是用这种语言呢来来捍卫国家的尊严，然后给国际社会呢就是显示，哎、欸，我们中国是不好欺负的。是，对。那当然这个。表演给当然给国内看嘛，看對就是获得民众的这个什么强国外交啊、嗯，或者是大国外交等等这些、嗯。除此之外呢，当然也就会受到民众的欢迎，他们就会有意识的就去迎合民众的口味。嗯好、哦，那当然很快的就被这个民主主义的情绪所绑架。是、啊。然后呢，他是另外一个原因，就是习近平他的需要。嗯,嗯。为什么？因为他是现在是一人一党专政，安内优先。对对，安内优先。然后这个。嗯包括疫情啊，包括经济啊，哦、嗯，包括内部的矛盾啊、嗯，然后免疫又不满的情况之下呢、嗯，当然习近平又要抓住民族主义这个救命稻草，对，不断给民众呢灌输强国意识，嗯，哦，所以我想现在他们的所谓的韬光养晦的这状况肯定回不去了，嗯哼，哎，这是我想对这个所谓他们的战狼是外交的一个一个诠释 ，OK， 想法 okay
1: ，啊，是不是回不去了呢？因为我们待会接下来我们再继续讨论这个话题，因为它其实战狼外交所凸显的一些问题还蛮多的。节目进行到这里，先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，稍后回来。无限的爱全
0: 世界传
3: 年末年中，央广每周一到周五晚间九点半到十点播出的《这样看中国》节目。为了感谢听友网友的收听与支持，举办听节目抽好康、《这样看中国》岁末送好礼活动。只要写下一百字以内收听《这样看中国》节目的感想，并附上您的姓名、地址与联络电话，在十一月十五号前寄到活动电子邮件信箱：二零二零 at。rti o r g tw 或2 0 2 0 0 2 0 3 news at gmail com 就有机会抽中央广今年度的 QSL 卡一套和故宫文创书签等好礼，特别的好礼送给特别的你。活动将抽出三名幸运听众朋友，欢迎踊跃参加。
1: 各位听众您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。上一个阶段哈、啊，讨论到这个中国的战狼外交哈、啊，就是说搞到全世界都很很不满意啊，就一个斐济的一个事件，包括一些国际媒体也有一些大幅的报道，连美国的那个国务卿呢、啊，蓬佩奥都有针对这个事情来做一些谈话哈、啊，就讲到说，哎，其实中国的。外交官哈、哦，这种不当的行为其实已经不是第一次了、哦嗯。就是如刚刚那个文甲雄有提到，在日本的经验你也看过很多哈、哦。那现在四处去大动干戈，就弄得大家也那个，好像全世界都要听你中国的一样哈、哦。这样子的一个做法，其实对中国对一个国家来讲的话，这是一个非常不好的一个策略跟路线哈、哦。那这部分。我们自己台湾的一个外交官，在这这么一个艰难的一个处境之下，在外面工作啦，或者说他们面对中国的一些外交使馆人员的一些打压啦、恐吓啦，各种行为来讲的话，其实也相当的一个辛苦。那这部分我是不是请教一下温教授？你继续来针对这个问题讨论一下，来分析一下，就是我们外交官的部分，我们是可以怎么样来因应，或者说我们应该来怎么来走出这样的一个困境？啊，我想针对我们斐济
2: 呢，这个外交官受到这个中国外交官的这个打击之后呢，我想首先呢，也代表我个人呢，或是说国家呢，为这个斐济这些工作人员表达慰问，打有这个鼓励。那其实呢，众所周知，我们的外交空间呢，长期受到中国的打压，国际空间实在是很有限的。嗯嗯。其实我们一线的外交人员在外交场合经常受尽委屈。啊，这是我们的外管人员被攻击事件呢。其实我们这表明吃亏了，但是另外方面来看呢，它是引起国际高度的关注。嗯、各国莫不谴责中共的这个战狼式外交，嗯啊、包括这个美国的德的国青蓬佩奥，他也提出声援、嗯。然后呢，这原本的国际上其实对这个中国隐瞒新冠肺炎呢，导致全世界遭殃了，已经多所不满。加上美国现在对中国的政策采取修正主义。对中国呢，利用全球对其鼓励开放政策呢，然后却趁机在全球呢进行它的政经的势力的扩张，嗯、还有它的这掠夺感到不满，嗯，所以呢也呼吁了自由联盟国家一起来对抗这个中国，是，所以呢，我想这种事情呢，其实对台湾是或许从表面上是一种危机，其实也是一种转机，嗯，哦，应该我们应该善尽利用现在当前呢这国际环境对中国不满的时候呢，嗯、我们应该。提升我们的已经提升我们的国际能见度、嗯，然后呢，应该要去更加积极争取友邦国际主要的国家对我们的支持、嗯。所以呢，我想首先呢，应该是我们要结合美国当前对中国的政策，嗯、然后呢，还有印太战略的轨迹，嗯，来强化呢跟美国啊、日本啊、印度、澳洲，嗯、跟所谓的东协。的一个实质关系，新的策略联盟，对对，新的策略联盟，嗯，包括他们就是来积极支持、呼应所谓的印
1: 太战略。其实有很多，你说国际、嗯、现有既有的一些国际组织来讲呢，然後因为长期运作下来，或者说它的一个根深蒂固的一个状况。就是说，已经被中国的那只黑手已经深入，已经已经也是赤化了啊、哦！是啊，但已经,已经整整个都被他们所掌控了。所以你反而有时候台湾现在有时候要去加入这些所谓的既定的一些国际组织啦，或国际合作的一个东西，就比较困难，而且也相对来讲已经意义不是这么大。也许外交的形式意义是有啊，但是实质的意义已经不是这么大。是对。然
2: 后当然了，这个也可以利用这次事件呢，来加大全世界媒体的宣传力道。是。哦，我记得这个印度呢，他的这个人民党，他就在国庆的时候，这个我们国庆的时候，就刻意在中国大使馆的面前面前来挂了这个百余幅的国旗跟这所谓的宣传标语，嗯標語嗯、就是。提高能见度，<笑>
1: 因为是中国的一个使馆先去挑衅人家，去去寒，叫人家那个说那个印度的媒体，你不要去做这个那个台湾的国庆的一些相关的個個宣传，啊、哦，结果人家、欸、你是谁呀、啊？你<笑>管我管到这么远、啊，管到大海管这么多啊！而且
2: 这印度人民党不是小党，他现在是这国会的多数党是、啊，是啊，哦，他能做这种事，可见对对中国不满也对我们的支持，啊、没错没错。好、哦，那除此之外呢，我们。我们也应该积极来宣宣扬我国在这个新冠肺炎的这个防疫成效，嗯，哦，并跟各国交流合作，嗯，哦，那在强化在非传统安全威胁上呢的努力，对，那这样子我觉得呢，使世界对台湾的努力的贡献的刮目相看，嗯，然后开拓我们的国际活动空间，嗯，然后最后我当然还是要对外交人员保持肯定鼓励啊、哦、好、okay, okay. 哦，感谢他们在国际上为台湾做的一切，
1: 好。呃，文甲兄对我们的外交人员也是相当的一个肯定跟那个鼓励了哦。那最近还有一个很重要的一些外交事件啊，就是说美国跟中国之间的一个外交战的一个延伸。那从之前的一个使馆的关闭哈、哦，那两边的一个像美国驻中国大使，到现在旧的人选离开，有新的人选到现在也还没有做一些派任哦，就等于是两国已经形同那个没有外交关系一样的那种状态啊、哦，这相当特殊也很见啊、哦。那最近还有一个新的一个一个状态，就是说，美国国务卿蓬佩奥跟美国的教育部长哈、啊，就是说两个人共同署名，发了一个公开信给美国各级的一个学校，内容是引述国务院教育和文化事务局的一个审查，表示说中国的那个孔子学院哦、啊，实际上目前他们其实是在为中国政府做一个重要的一个宣传工具，那他们是用一个文化交流跟教导中文做一个伪装。那其实他们是在做一些教育界要发挥影响力，而且是这个还会对老师做一些进行一些审查等等哦，不能对中国有一些批判的一些言行等等。那这部分很清楚哦，这个等于是延续这个八月十三号国务院就公告华盛顿特区孔子学院美国中心列为中华人民共和国的外国使团之后，那这个时候要把。其他的一个孔子学院也要做关闭的一个动作，那这个部分当然中国也是跳脚跳起来讲了一些很漂亮的话。那事实上，美国跟中国在这个孔子学院这个部分的一个角力，建中这边是怎么样的一个观察？大
0: 陆官方的这种跟民间的落差是蛮大的。是。那美国国务卿蓬佩奥他他宣布，这个要求在美国的孔子学院必须要在年底之前。全部关门是。那我们看到大陆官方是以片批评的声浪，嗯，但是我们看到大陆的这些民间的部分哈，特别是小粉红，这、嗯就是拍手叫好、嗯，这个觉得这个不要去教美国人讲汉语、哦，最好是把这一些钱省下来、嗯欸，可以回去偏向教这些小朋友，给他们一些资源的一个情况
1: 、嗯嗯。那那是小粉红
0: 不知道他们要做什么样的动作吧？嗯、是。那,<笑>那所以我们会看到，其实中共透过这种孔子学院。这种瑞士力的一个呃文化入侵，其实已经在不管在文化界、教育界，呃，甚至于媒体界，方方面面都已经去呃就是宣扬所谓的中国价值、嗯，去透过这样的一个捐赠的一个方式，让美国人在某些议题上面不敢谈、不能谈、嗯。比如说像六四天安门事件，比如说像法轮功，比如说像这些等等比较敏感的，比如说像达赖喇嘛、西藏，或者是呃这个维吾尔族的这些议题。所以我们会看到，就是说，中共透过这种瑞士力的入侵、嗯，其实已经让美国产生了这样的一个警觉。那美国基本上是敞开胸怀。对于自由民主社会的一个开放，但是中共却利用这种民主社会的这种自由开放，来制作这种软性的入侵，这种无声的入侵、嗯。我想，呃，世界各国已经开始有了一些改变、嗯。那这个改变当然就是如何强硬的去把这样的孔子学院给关闭。其实我们看到，蓬佩奥宣称在年底要关掉所有的孔子学院，其实我们会看到，诶。中共一定在想，哎，为什么民主国家一个国务卿就可以宣布要关掉？是是这样，孔子学院的一个部分。嗯、那当然我们会看到，就是说这近几年来，这个美国人的这种不管是防中的意识，或者是反中的意识，不断的去抬头。嗯，在美国的总统辩论会里面，其实都有谈到所谓的中共的这样的一个议题，到底是中共造成美国人的失业，还是中共造成这个美国人的这样的一个死伤？其实我们会看到，就是说这几年来里面中共的这种入侵之后，所以现在美国把这个孔子学院定位成这种所谓的外交使团，对，所以你必须要来的人，你必须要去登记。嗯嗯。那所以我们看到过去里面中共可以透过很多种渠道，把一些人士，比如说解放军的人士啊，或者是这些科学家，都辗转的就进入到美国的这样的一个潜伏在里面嗯，透过跟各大学的合作里面，把这一些机敏的资料全部回传回去中国大。大陆在做
1: ，其实在做情报，其
0: 实都在做情报的工作<笑>。嗯、那我们也看到，就是说这些部门，基本上我们看到这个 FBI 都已经有所掌握，所以我们看到美国把不管是这个休斯顿使领馆，把它定位成这个间谍窝。所以你会看到，就是说美国大概是比台湾这个反应稍微慢了一点点。其实台湾长久以来就早就已经预警了早就已经预警了。那也把这样的经验跟世界各国分享，只是说过去里面这个。中共的精力或者他的一个金钱的威力，其实是蛮庞大的一个情况。嗯、那这种免费的捐助。其实对很多大学的财政，基本上是可以减轻他的一个负担的一个情况。对，对所以你会看到，就是说这种免费的，其实才是最贵的。毒苹果啊、嗯！对啊，所以我们会看到，当然美国现在乐于啊<笑>、呃，就是把这样的一个事情，把它公租台面化。对。那当然，我们也必须要看到的是，中共到底有没有在反省这件事？是。其实我们看到是没有反省，他一直觉得说这个全世界在围堵他，在打压他的一个情况。嗯、那这个这是是倒果为因的一个情况。嗯嗯所以美国必须继续说，台湾也必须继续在国际上面发生、嗯，才能把中共的这些恶行恶状，嗯、让更多人能够知晓、嗯，而且把他们的策略手法曝光之后，嗯、其实啊、呃，他们在国际的影响力里面才会逐步的降低
1: 。OK， 看这个建仲分析的很好啊。其实现在中国搞得变成是美国的一个头号公敌哦。那其实有我读一个民调的一个数字的，让大家来分享一下，就是说美国这个智库哦，就战略与国际研究中心哈、哦，英文简称 CSIS 的一个公公布一个民调哈、哦。那大部分的美国人其实相信中国是美国的一个最大威胁。受访者呢普遍认为说支持美国跟盟友来合作抵抗中国。所以那个数字来讲呢，还是说美国？其中美国应不应该承担更多的风险来捍卫区域的盟友跟伙伴？在这个项目上面，哈，几个他用国家来区分，台湾的分数是 6.69 分，它仅次于那个分数用高低来判读的话，它仅次于韩国的 6.92 二分，跟日本的 6.88 分。其实台湾 6.69 分比这个澳洲的 6.38 分还要高。哦，所以那个美国的意意见领袖给出的分数会更高啊，他就是给台湾是 7.93 分，所以这个分数的一个显示的意义就是说，其实美国美国人现在也是宁愿承认说，可能未来要担负更多的一个风险，或者说一些责任跟义务来捍卫台湾哈。这个数字就提供给大家做一个参考。好，今天节目就进行到这里，谢谢两位的一个分享。阳光穿透了世界之窗，是阳
2: 光
0: 环绕着地球飞翔。